0: Episodio 78 del podcast, ¿Qué porras estoy haciendo? ¿Qué preguntas necesitas hacerte para conocer a tu cliente ideal? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren
1: comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias,
0: inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. ¡Hola de nuevo! Este episodio es especial. Es la grabación de una charla que me hizo mi compi de fatigas, Carmina Valverde, profesional experta en análisis de mercado y en definición de cliente ideal y en experiencia de cliente y que me ha permitido compartirla aquí con vosotros como episodio del podcast. Carmina ayuda a otros negocios a conseguir información real que les ayude a hacerse a la idea de, que, de a quiénes se dirigen y poder tomar decisiones con esa info real. Y con esta conversación inicia una serie de charlas en las que habla con otras profesionales de qué preguntas se hacen para conocer a su cliente ideal. Te invito a que las sigas en Instagram, arroba carmina valverde y en su web y que te apuntes a su newsletter. Porque comparte info muy guay sobre estudios, el mercado y la situación actual. Info que nos viene muy bien para poder hacer mejor nuestro trabajo y ayudar a nuestros clientes. Te dejo los links de todo esto en las notas del podcast. Y así además estás atento si sigues a Carmina de cuándo será su próxima charla sobre el cliente ideal. En esta conversación podrás escucharnos hablar de la felicidad. O oh, sí, menudo temazo con el que empezamos. Y luego sobre el cliente ideal y las preguntas que yo me hago a mí como marca, como profesional, como consultora, para ayudar a mis clientes, pero también sobre las preguntas que le hago a mi cliente para que pueda trabajar su comunicación de forma estratégica y pensada en lo que quiere y necesita su cliente. O sea, vamos, esto sería como el metacliente. Además, doy varios tips para recopilar información, trucos que yo utilizo en mi día a día y, y cómo me valgo de la propia comunicación para conocer a mi cliente. Y ya, antes de despedirme, si este episodio te ha gustado, acuérdate de darle a like, suscribirte y dejar una reseña. Esto ya de lo de, la, lo de las reseñas nivel pro, porque así funcionan estas cosas y el algoritmo de los podcasts. Cuantas más valoraciones y reseñas, más oportunidades de que mi podcast se muestre y aparezca como recomendado. Yo te lo agradezco en el alma. Y ahora, sin más dilación, Dentro charla.
1: Pues y yo esta mañana, porque esto lo hago yo mucho, eh, me he escrito eh, cuál quería que fuera el propósito de esta, de esta charla y contigo y, y me ha salido uno muy bonito, que es ser felices. ¿eh? Ah, pero... <risa> <risa> creo, que este, creo que este vale para todo <risa> sí. lo que se hace en la vida, ¿no? <risa> sí es como, pues quiero ser feliz en este rato con María y sobre todo también lo que quiero es que cuando nos oigan y nos vean, la persona, pues que también sean felices porque, porque no sé yo, la experiencia que tengo con la gente que habla y que es, intenta saber qué es el cliente ideal que es el tema que vamos a hablar hoy tú y yo es como que genera mucho estrés como que hay mucho enigma en torno a eso y mucha incógnita ¿Vale? Entonces, bueno, pues realmente el objetivo de, de esta charla y de por qué quería que la tuviéramos tú y yo eh, es para intentar deshacer un poco todo ese enigma, ¿no? Y no quiero ser yo la única que hable del cliente ideal desde este lugar, sino que quiero apoyarme en todos los profesionales <ríe> del mundo mundial. Entonces, bueno, pues primero, María, muchísimas gracias por hacer,
0: aceptar mi invitación. <ríe> nada. Yo, la verdad gracias a ti porque el, el tema me gusta en, uh -huh. en realidad es lo que tú decías antes ¿no? de el, la felicidad para mí viene mucho con el disfrute, disfrutar de este momento claro. y cuando se puede hablar de cosas que nos interesan y que nos apasionan pues al final disfrutamos y eso nos hace felices claro, pues ese era mi, en realidad esa es
1: mi estrategia eh, conectar con personas <risa> que quieran ser felices hablando del cliente ideal <risa> y no estar yo sola dando la matraca Así que nada, bueno, pues eh, aparte de esta introducción un poco así como más amable, <ríe> me gustaría presentar a, a nuestra invitada, que es María Salto, y bueno, y presentarme a mí para las personas que, que no me conozcáis. Yo soy Carvina Valverde. Eh, y bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es de esto que estamos diciendo, no de cómo conocer al cliente ideal. Eh, yo soy socióloga y me dedico a investigar y desde hace muchos años investigo y analizo la experiencia del cliente y de manera intrínseca en todos los estudios que se hacen, pues el cliente está ahí en el centro ¿no? y lo primero que hacemos es como una especie de avatar. ¿A quién le vamos a hacer este estudio? ¿A mujeres que hayan vivido esta experiencia? Entonces lo hacemos así, pero es verdad que cuando empecé a emprender Empecé a ver que, claro, pues eh, el tema del cliente no queda tan claro cuando emprendes, ¿no? Y a quién te diriges y, qué, y cómo lo tienes que conocer sobre todo. Y creo que una cosa que me espantó es ver que todo el mundo, como que mucha gente se lo inventa. Entonces, como que mi misión y mi objetivo es decir, no te inventes nada, hay tanta información por ahí, información real que, o sea, búscala. Eh, conoces a tu cliente y así vas como bueno pues buscando indicio y un poco más de certeza y seguridad en todo esto y bueno y, en, y implicados en todo este proceso estáis muchos profesionales como tú que necesitáis esta información real para, para hacer vuestro trabajo ¿no? entonces bueno por eso voy a invitar a ti y a otras personas a hablar de qué es lo que vosotros necesitáis para desarrollar vuestro trabajo, eh, qué necesitáis saber de los clientes y qué necesitáis saber de los clientes de vuestros clientes. Entonces, bueno, esta este es un poco la introducción y el sentido que tiene esta entrevista y otras entrevistas. que haré? Y bueno, pues en primer lugar, pues ya te doy paso, por favor, preséntate, dinos quién es María Salto, que es Salto en digital y, y que es...
0: Tu nuevo bebé que es pineando, ¿no? Tu nueva sí. agencia. Pues, eh, pues ya has dicho que yo soy María Salto. Sí. Yo de formación soy periodista. Y es importante que diga esto porque yo sí. estudié periodismo porque quería contar historias. Wow. ¿Vale? O sea, eh, la parte romántica de estudiar sí. periodismo era el, el que la gente supiera, ¿no? El, que, el poder contar no solamente lo que estaba pasando, sino también historias de otras personas. Y al final... Eso es en lo que yo hago ahora. Yo ayudo a otras marcas a que cuenten su historia. Siempre con un propósito que no... Y que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú antes en la introducción, ¿no? que es la parte de ser felices. ¿no? o sea Para mí es que la comunicación no sea algo que está frenando tu negocio, que sí. tú, por no saber lo que contar o cómo contarlo o dónde contarlo, no consigas tu sueño o no consigas hacer visible tu negocio, no consigas llegar a las personas a las que puedes ayudar y que, bueno, esas personas son obviamente el cliente ideal, claro. ¿vale? Entonces, de ahí es de donde sale el salto en digital, y con salto en digital ya llevo cinco años, eh, sí. sí, seis, casi, seis, seis, no, cinco, sí. ¿vale? Eh, antes trabajaba como freelance para una gran marca, eh, llevándolo a las redes sociales, pero como marca, yo como marca personal sí. llevo cinco años, y, y durante estos años me he especializado en comunicación estratégica en Instagram y en Pinterest. Y de ahí es donde sale este nuevo bebé, que es la Agencia Pineando, que es para es una especialización de, ¿no? de salto uh -huh. en digital para marcas, eh, tiendas online, negocios, que necesitan de Pinterest marketing. Uh -huh. Porque ya en dentro de salto en digital la parte de Pinterest, de la especialización, creció mucho y necesitaba su propio espacio. Entonces, cuando trabajo con emprendedoras en mentoría uno a uno o formaciones, lo hago a través de Salto en Digital, pero cuando trabajo con marcas a nivel más grande o más global en servicios, pues tanto de campañas de anuncios o de gestión de las cuentas o con la estrategia, trabajo en la agencia Pineando. Wow. Así que... Tengo como dos clientes ideales. Claro,
1: esa iba a ser mi siguiente pregunta. Entonces aquí hay chicha que cortar, porque claro, sí. o sea es como muchas veces te preguntan, me preguntan, ¿se puede tener más de un cliente ideal? Pues sí, sí se puede tener más de un cliente ideal, porque en este caso, pues tú tienes dos muy distintos, ¿no? Y cómo los categorizas o cómo los, hay, los has ido perfilando, digamos, ¿no? a cada uno de ellos.
0: Bueno, pues no sé si es eh, suerte o desventaja que con Salto en Digital yo misma soy mi cliente ideal, es decir, a una no, eso marca es como lo mejor, yo... o sea, la marca es
1: que yo... <ríe> Entonces es una ventaja, ¿no? <ríe> las marcas que me... yo lo tuve identificado, las marcas que personales, me refiero, que más, que mejor o personales o comerciales, pero profesionales, que más llegan directamente a su cliente es porque ellos son su cliente ideal, entonces se conocen mucho mejor.
0: Entonces yo descubrí, bueno, yo tenía muy claro que quería trabajar con otras marcas como yo, o sea, yo quería ayudar a otras mujeres como yo, ¿vale? En un principio nunca eh, me he cerrado a mujeres, ¿vale? Pero al final la propia comunicación también te ayuda a perfilar a tu cliente. ¿Vale? Uh -huh. O sea que eso ahí creo que también es algo que, que no podemos evitar. Como, y está bien, ¿eh? Yo lo, para mí es la selección natural, tú ya lo sabes. Sí, sí, pero es lo es dices, clave, la selección natural. Eh, de la es comunidad. clave esta selección natural eh, y hay que hacer paz con ella, ¿vale? O sea, no podemos pretender uh -huh. a llegar a todas las personas porque no funciona así. Uh -huh. Y entonces para mí, la emprendedora como yo. Que, que quiere sacar adelante su negocio, que a veces le cuesta hacerse visible, pero que el, el su porqué o lo que le motiva es superior a cualquier miedo o freno que tenga. ¿vale? Entonces desde ahí partí yo a, a crear mi, mi avatar y luego eh, yo misma, siendo mi propia cliente, eh, descubrí un montón de cosas sobre mi propio cliente además de la experiencia de trabajar con otras personas, para mí el único desafío es eh, no poner demasiado en mis impresiones o, perdón no, o sea, no poner demasiado de, de mí tí. en el trabajo que hago, que hago con mis clientes o sea, yo les entiendo muy bien porque sé lo que a mí me preocupa o problemas uh -huh. eh, frenos que yo tengo pero también eh, para mí es un desafío no ir con prejuicios o, o con mi propio espejo hacia a trabajar la comunicación. Porque tiene una parte mucho de, de crecimiento personal, por así decirlo. Sí. O de autoconocimiento, autoinvestigación. Sí. Entonces para mí es importante eh, ahí eh, ir con la mente muy abierta de cara a mi cliente. No sé si eso ayuda a que la gente se haga la pueda responder cómo encontrar al cliente ideal, pero para mí, vale. de alguna manera, ha sido bastante intuitivo en ese
1: Claro, es, es que es cierto, de manera, a mí me gusta decir, de manera natural nosotros nos, 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 nos intrincamos o nos buscamos unos a otros. De hecho, una de las cosas que trabajo yo con mis clientes es decir cuáles son los valores compartidos. No, porque al final también la marca tiene que conectar con el cliente ideal. Entonces ese punto común al final somos marcas personales o somos una, una persona al frente y tenemos que conectar con el otro. ¿no? Entonces eso que dice es,
0: es así total. Es que al final, eh, al final queremos comprar a una marca que nos represente. Sí, vale. Eh, da igual que sea grande o pequeña es que tú dices, como consumidores buscamos nuestros propios valores en las marcas, sí. entonces el, a la hora de trabajar desde la marca personal eso sí que es, es más sencillo, sí ¿Vale? en teoría porque claro luego viene lo que a cada uno le cuesta contar o, o cómo crear esa marca personal, claro. pero, pero en teoría la conexión es más fácil. Uh
1: -huh. Y, y, y una cosa de, de, de lo que quiero así un poco como, como aterrizar más, es decir tú trabajas para marcas que son consultoras en muchos casos, por ejemplo yo, que estoy trabajando contigo, estamos trabajando mi comunicación <risa> eh, pero claro, nosotros a su vez tenemos clientes ¿no? entonces es como el aquí hay dos, está tu cliente más el cliente de tu cliente eh, y una de las cosas que, que, que yo veo y es, es como la dificultad añadida a esto, no es decir, te llega un cliente que tiene que haber conocido a su cliente porque tú le vas a preguntar sobre él. Entonces quería saber eh, qué, qué te encuentras ahí, no eh, qué dificultades te encuentras y, 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 qué, y qué consejos les podríamos dar, pero bueno. Primero la dificultades ¿eh? y luego vamos por, por, el, por el consejo de, de, de granar un poco mejor qué es lo que ellos necesitan saber de sus clientes para llevártelo a ti. Pero bueno, primero, ¿qué te
0: encuentras? Oh, diría que de todo, pero o sea, me encuentro mucho el no saber quién es su cliente ideal, o tener o haber trabajado con propuestas de cliente ideal que al final no es lo, en lo, que se debe, en lo que yo quiero que base en la comunicación. Vale. ¿Vale? Sí. O sea, yo para mí no... En, muchas veces, cuando yo trabajaba en, eh, en empresa, o sea, el cliente ideal era esa persona que le ponías una edad, un rango de edad de 25 uh -huh. a 35, ¿no? Igual uh -huh. que se, te, te salen las estadísticas, que es mujer, eh, madre eh, o no, eh, y su estilo de vida... Y su poder adquisitivo. Y eso ya era. Eso era, ya era el cliente ideal. Pero en realidad no. Porque eh, puede ser una chica de 25 años que empieza a trabajar. O puede ser una chica de 25 años que tiene su primer hijo. Y las dos tienen la misma edad. Pueden tener el mismo poder adquisitivo. Y sus situaciones son sí, completamente diferentes. Entonces, sí para mí. Para trabajar la comunicación de una marca. Lo que necesito saber de su cliente ideal es, eh, o sea, si tú quieres que la comunicación sea efectiva, tienes que entender muy bien lo que necesita tu cliente ideal. Entonces, cualquier cosa que te ayude a averiguar qué necesita y qué quiere tu cliente ideal y sobre todo qué es lo que quiere sentir o cómo bien. quiere verse, vale. ¿vale? Ahí es a lo que quieres llegar. Y entonces, ahí, por ejemplo, eh, necesitamos saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando. En, en esa persona o sea, no solamente es si esa persona mm, volvemos al ejemplo no es lo mismo una madre primeriza sí. en eh, abril de 2020 que una madre primeriza wow. en abril de 2017 no tiene nada, nada que ver nada que ver y las dos querrán lo mismo para sus hijos las dos eh, habrán sufrido un posparto pero, Pero eh, contexto... lo que pasa alrededor no es lo mismo. Y no es lo mismo un emprendedor ahora mismo en Madrid que un emprendedor en La, en la Palma. Sí. Ahora mismo no tiene nada que ver. O en Austria que vuelve a haber hoy confinamiento. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Por lo tanto, no es solamente lo que es la persona ni su momento vital, sino eh, dónde lo está viviendo y en el momento. Entonces, cualquier... Eh, bueno, aparte de que soy periodista, entonces me gusta mucho escuchar la radio y enterarme de, de las noticias, eso lo aplico. O sea, es importante conocer, ¿no? O sea, el... Eh, por ejemplo, eh, hay muchas noticias, eh, un, dices tú, Joder, no me gusta mucho ver las noticias tanto alarmistas de si va a haber un apagón, el gran apagón ¿no? que se está pensando. Pero a lo mejor sí que es interesante mm. para mí como marca saber que puede haber un problema de um, suministros ahora en estas navidades, juguetes, etcétera, mm, Eso totalmente. que gen puede generar en mis clientes o mm. en mi propio consumidor, que a lo mejor está más preocupado por otras cosas. Sí. no sé, para mí eso es importante y entonces para mí eso es eh, información real qué guay, me encanta pues yo venía así como en plan ¿le parecerá Carmina suficientemente real esto? me parece
1: mega real porque es que lo estás contextualizando muy bien a ver, yo lo pongo desde mi lado soy socióloga estudio al individuo el comportamiento del individuo en la comunidad o sea, nosotros no somos seres aislados Aisladamente no sobrevivimos.
0: <risa>
1: Entonces estamos integrados en un contexto que nos condiciona continuamente. Unas veces se nos nota más y otras menor, se nota mucho porque son situaciones muy extremas. ¿Eh? Pero todos los estudios que hacemos es, empiezan así: empiezan observando al individuo en su contexto no lo vimos a hacer un estudio. Por ejemplo, esto, eh, la impresión es que estaba hacíamos un estudio de satisfacción para los clientes de Kia en Corea <ríe> y los clientes de Kia en España. O sea... No el, tenemos nada que ver. El o, enfoque, sea. o sea, las preguntas tenían que medir lo mismo, pero el enfoque de la pregunta, cómo se hacía la selección de las personas que iban a hacer ese estudio era diferente porque culturalmente en sí. el contexto en el que estaban ambos clientes de un coche kia <risa> eh, era muy distinto es decir era un consumidor que compraba el mismo producto pero condicionado por un contexto diferente entonces bueno me gusta mucho que pongas esta en el foco en esto del contexto porque realmente muchas veces y, y voy a lo del cliente ideal muchas veces se reduce al hecho de decir tienes que saber qué coche conduce qué ropa le gusta y qué música le gusta escuchar, pues sí, es súper importante saber eso, pero todo eso está condicionado por un contexto eh, histórico del momento, que es, digamos, transversal o a nivel de generación. No solo lo mismo la generación de nuestros padres que nosotros o nuestros hijos. ¿no? O sea, a nivel generacional también hay muchas influencias. Eh, entonces, bueno, contextualizar al cliente es súper importante en ese sentido. Me gusta que pongas el foco en eso, pero si lo bajamos al siguiente escalón, es decir, ya dices, bueno, vale, ya hemos contextualizado en qué momento vivimos <ríe> y todo, pero claro, tú lo has dicho antes, para ti, para tu trabajo es importante tener determinada información y aquí quiero hacer como una especie de speech, como me gusta contextualizar lo que lo, las preguntas, ¿no? Eh, cuando se hace investigación se busca información, normalmente lo hacemos con un objetivo. Y es muy importante tener un objetivo, porque si no te metes en Google y te puedes perder. No, y Empiezas a enganchar una información con otra, una fuente de información con otra, y al final dices, ostras, ¿yo qué estaba buscando? Casi todos terminamos en Instagram viendo alguna tontería. Entonces... Eh, es importante tener un objetivo y ese objetivo, más que nunca, tiene que ser como ahora. Es decir, que necesito saber de mi cliente hoy, ahora, porque como hemos dicho, los contextos cambian y ahora somos un contexto muy turbulento. No podemos pensar cómo era el cliente hace tres años ni cómo va a ser dentro de un año porque estamos bueno, como placas tectónicas, moviéndonos. ¿Vale? Entonces, tú, para hacer ahora mismo un plan de comunicación para, no sé, un tipo de cliente que tú quieras seleccionar, para qué información necesitas. Es decir, ¿qué cliente te gustaría enfocarte ahora mismo para darnos ejemplos claros de qué información necesitas tú de tu cliente?
0: Pues una de las preguntas que siempre hay que saber responder o hay que, el objetivo sería buscar información para responder esa pregunta es qué problema tiene, cuál es su principal preocupación ahora mismo, bien ¿vale? Hmm. Y tiene que estar, o sea, te la tienes que responder en cuanto a tu sector o tu nicho, claro. ¿vale? Y, por ejemplo, yo tengo una clienta que hace álbumes tipo scrap, ¿vale? Exclusivos, diseñados por ellas, manualidades, tal ¿Cuál sería su primera... Eh, el problema que tiene su cliente? Claro Quiero decir, obviamente podría estar preocupado por la salud Podría estar preocupado por el contexto, mm. eso le influye sí. Eso nos puede dar pistas de qué, le puede, qué puede resultar importante sí. vale Pero ya lo tiene que poner en contexto además con su producto Sí. ¿no? Cuando alguien vende un álbum para. Eh, que no es un álbum que puedes comprar en una papelería, ¿vale? Que va a ser algo personalizado. O sea, mmm, es alguien que quiere, hacer un o que quiere hacer un regalo muy especial a una persona o que quiere recordar uh -huh. de una manera muy especial algún momento en su vida. Uh -huh. Y entonces, partiendo de eso, usas el contexto para darle. Un toque a lo que sí. vas a contar, ¿no? O sea, para mí el objetivo sería cuál es su principal preocupación, ¿vale? ¿Vale? A lo mejor puede ser que no consiguió eh, hacer la comunión de su hijo como hubiera querido, uh -huh. pero ahora quiere hacerle algo muy especial a su hijo para que lo recuerde. Ah. Entonces se busca algo más especial todavía que, que no sea un álbum. Entonces, para mí habría que partir de ahí. ¿Vale? Yo siempre parto de, de cuál es el problema no Por ejemplo, con mi cliente ideal Yo puedo vender Asesoría de comunicación estratégica ¿Sí? Pero mi cliente no, no necesita eso No busca eso Aunque yo sé que le va a ayudar ¿vale? Aunque yo sé que los resultados que, que va a obtener van a ser increíbles Lo que va a, su principal problema Es que siente agobiado Con qué publicar Siempre comienza desde de ahí yeah. Esa es lo que mi cliente, esa es la punta del iceberg, de su problema.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? De ahí es donde yo tengo que tirar. Él no va a estar, o sea, él, él va a buscar información o ella va a buscar información sobre calendarios de contenidos, organizarse ideas de contenidos, eh, que publicar tips sobre formatos, porque es lo que más le agobia. Uh
1: -huh.
0: Aunque yo sepa que para llegar a eso necesita otra cosa antes. Vale. Claro. Entonces, hay, también hay que saber eso, que muchas veces nuestro cliente tenemos que mmm, identificar cuál sería su preocupación, sí. ¿vale? Aunque no sea el problema que hay por detrás. Es como el, es como el
1: iceberg. Sí. La punta del iceberg es ese punto de dolor que más se ve. Pero mm. por debajo de esa punta del iceberg hay muchas cosas ¿no?
0: que solucionar. Claro. Otra opción, a lo mejor si eres un consultor o un mentor de negocio, seguramente tu cliente ideal, el mayor problema que tenga, sobre todo si te diriges a otros consultores, es la falta de clientes o que no consigan uh -huh. eh, llenar sus horas o que no consigan conseguir nuevos clientes. Bueno, pues hay muchas cosas que puedes hacer, hay muchas cosas que puedes trabajar para solucionarlo. Claro. Pero lo, lo, lo que ellos van a necesitar es necesito vender o necesito llenar mi consulta o necesito llenar mi agenda ¿No? entonces para mí de ahí viene también porque al final, bueno en mi caso cuando se trabaja además, trabajas la comunicación es que todo depende de eso, o sea que al final lo que vas a contar, lo que vas a transmitir el posicionamiento que quieres tener mmm, parte de, de tu cliente y de su principal problema Qué guay. Y has hablado antes que también, bueno, porque
1: tú tengo que decir que cuando en tu proceso de trabajo, ¿no? que yo lo he vivido como clienta, lo primero que hace es hacer un, pasas un cuestionario con uh -huh. muchas preguntas, ¿vale? Entonces me gustaría que hablaras un poco de esas preguntas, porque en realidad tú en ese cuestionario, en esa reunión, digamos, primero tienes una reunión y luego... El cuestionario me parece muy interesante tener los dos puntos de contacto con tu cliente ¿no? para conocerle mejor, pero en ese cuestionario preguntan muchas cosas. ¿Cuáles son las que tú dices? Ostras, ¿yo de dónde saco ahí? Como, wow, aquí es donde ya te he pillado. <risa> ¿Cuáles son? Pues... Entre ellas, ha hablado de las emociones que quiero que luego le demos mucha importancia porque el tema de las emociones
0: en experiencia del cliente y en conocimiento del cliente es muy importante. Sí. Pues, a ver, yo busco eh, varias cosas. Primero, conocer la situación de mi cliente uh -huh. de él mismo, ¿vale? De él mismo, Y sí. me gusta conocer su historia porque, sobre todo, si trabaja la parte de la marca personal, es poner en valor... Bueno, yo lo hago con dos objetivos cuando vale. alguien cuenta la historia y es saber lo que él cuenta y cómo lo cuenta, uh -huh. ¿vale? Porque muchas veces me indica, él muchas veces luego me dice es que no sé qué contar, no me siento cómodo, pero son capaces de contar su historia, cuando veo que son capaces, yo sé que hay donde rascar y, y que puedan trabajar, ¿vale? Eh, y a mí me permite ver cuáles son esos puntos o esas cosas que tienen un valor, ¿no? De manera periodística, o sea, para mí es como, "Wow, esto, esto merece la pena ser contado, ¿vale? Y porque ese primer ejercicio de contar, de responder una serie de preguntas de dónde has vivido, dónde has estudiado y... y y yo hago preguntas que no son súper personales. ¿eh? O sea, quiero decir... No. Yo, lo, es ¿Dónde has vivido? ¿Qué has estudiado? ¿Tienes hermanos? ¿Pareja? ¿Hijos? Mm. Eh, ¿Cuál es tu música favorita? ¿Tu película favorita? Me he encontrado con historias súper, súper personales. Yeah. De estas que tienes que dar las gracias.
1: Wow.
0: Primero porque o sea es como en plan Dios mío, la gente se ha abierto tanto. Sí. Y me ha contado estas historias... Que obviamente esto no van a formar parte de su marca, pero me los han contado y estoy hablando de, mm. no sé, de, de verdaderas historias que dices tu madre mía, eso está por detrás. Claro, porque tú ¿sale? también
1: preguntas sobre la infancia, ¿no? Que, claro. Que, que es como una vuelta al pasado muchas veces para ir
0: a, a, a recoger lo que hemos sido, lo que somos a día de hoy eso también me sirve a mí porque muchas veces es como en plan pero si hay más marcas como yo hay más personas que ofrecen cosas como yo y es por o sea quiero decir yo sé que no soy original o sea que hay más personas que venden consultoría de comunicación hay más expertos en redes sociales eh, pero al final lo que es tu historia vale lo que es lo que tú has vivido donde te has criado te hace diferente de cualquier otro profesional y eso es un valor que tú tienes como marca personal. Entonces ese también para mí es otro objetivo. Y luego el resto de, de preguntas, porque yo necesito saber eh, en qué se frena. Yo hago muchas preguntas de, pues, eh, por ejemplo, hago preguntas y además hago la misma pregunta de varias maneras. Ah, sí, ¿no? eso me encanta. ¿Qué, ¿qué, qui uh -huh. ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo quieres que se vea tu marca? ¿Qué tres palabras quieres que se te reconozcan? A okay. ti, a tu marca y a tu persona. Y luego es, uh, cuando le, cua, ¿cómo, le vas a, o sea, ¿cómo explicas a alguien que no te conoce a quién te dedicas y cómo le explicas a alguien que, te, que conociste hace tiempo, pero que hace mucho que no ves en lo que estás trabajando ahora? <risa> ¿Vale? Y luego, además, también pregunto muchas cosas técnicas o prácticas relacionadas ya con la comunicación. ¿Cuál es tu proceso para crear contenidos? ¿Qué herramientas usas? ¿Dónde sacar las fotos? Uh -huh. ¿Si has trabajado con otros mentores? O sea, para mí todo lo que me ayuda a descubrir cuáles serían tus frenos, cuáles serían los problemas o algo lo que te está impidiendo comunicar de manera con, o sea, que no te resulte un agobio, uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Y, y luego obviamente sobre el cliente ideal entonces para mí todo tiene un objetivo es conocer sí. a la persona conocer dónde se encuentra
1: uh -huh.
0: y e ir averiguando cosas de, de él para luego ir pudiendo crear las sesiones de manera personal
1: claro y, y qué tal nos llevamos con la expresión emocional <risa> con las emociones
0: pues es que es algo que yo creo que no, o sea que Vas descubriendo cuando emprendes, ¿vale? Que hay una parte, o sea, para mí... Yo, yo ya, llevo ya muchos años pensando que emprender ha sido como un máster en autoconocimiento y desarrollo Total. personal que no me lo iba a plantear. O sea, que no me, no me pensaba. Sí. ¿Vale? O sea, el, y además es como... Es algo que, que, te, que lo ves cuando hablas con personas que trabajan por cuenta ajena. Hmm vale ¿Y por qué es esto? Porque eh, cuando vendes o cuando te vendes y cuando te comunicas, eh, te sientes mucho más vulnerable y eso destapa una serie además de, pues eso, de falta de confianza, falta de autoestima, mm. de cosas pues que están por detrás y que no tienen que ver con hace dos meses que decidiste tener una idea o hace dos años que comenzaste con tu proyecto, yeah. ¿vale? Y que además la experiencia me ha demostrado que se da mucho más en mujeres. Y este podría ser otro temazo que no tenemos por qué entrar aquí sí, sí. ahora, Carmina, ¿vale? Porque tiene que ver con muchas otras cosas, pero es cierto.
1: ¿Y por qué se pone tanto en...? El... El hincapié, o quiero que lo pongamos nosotros, el hecho de decir... Son importantes conocer las
0: emociones de los clientes. Porque eh, nos compran por emociones. Uh -huh. No nos... No, o sea, y ahora vende, quiero decir, vendrá uno, no, sí. no. Yo necesito saber uh -huh. todas las características que tiene tu teléfono. O mi coche. Uh
1: -huh.
0: Vale, pero si un Kia es lo mismo que eh, un BMW... Porque comprar? la gente compra un BMW y no Dacia, que es el coche más barato. Uh -huh. Porque hay una emoción asociada a la marca. Uh
1: -huh. Y
0: eso lo consigue la comunicación. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, el... ese es el motivo por el que eh, la gente me compra a mí y quiere que yo le ayude y no otro. O por lo que, consegui... o sea, por lo que no uh -huh. nos importa pagar 3 euros por un café de Starbucks... O hacer colas para comprarnos nuestro último modelo de iPhone. Da uh -huh. igual cuál sea tu motivo, hay, eh, siempre hay una razón. Sí. O sea que, perdón, siempre hay una emoción una detrás. Emoción. O, siempre, hay, hay personas, eh, también es cierto que en, la, en las etapas de la venta ¿vale? o de la uh -huh. compra, mejor dicho, eh, tenemos que hablarle a nuestro cliente en todos los aspectos. Es decir, hay que hablarle a la parte de las emociones y hay que hablar también a la parte de la razón. A la parte racional, claro. Sí, pero lo que lo va a decidir es la emoción. Es la emoción.
1: Mm. Eh, voy a contar una, una anécdota de lo importante que es preguntar por las emociones. En este caso me lo llevo al, al terreno de la pregunta. ¿no? Eh, hace nada, tres semanas acabo un proceso de consultoría con, con una clienta y... Ella hace branding y diseño gráfico y diseño web. Y le dije, cuando entregues un proyecto, pregúntale a tus clientes por tres preguntas, ¿no? el aspecto funcional, es decir, qué beneficio funcional han recibido, qué es lo que ellos sienten que han recibido al trabajar contigo y el aspecto emocional y el aspecto sorpresa, que son cosas distintas. ¿vale? El, el, es verdad que la sorpresa asociado a emociones, pero qué es lo que te ha sorprendido de todo el proceso. Y, bueno fue muy chulo porque en la parte emocional la gente algunas personas le dijeron que había llegado a tocar a exteriorizar su alma es decir el branding lo que exterioriza es un proceso ¿no? también de desarrollo en muchos casos de negocio y personal y de estrategia pero yo me quedé muy alucinada porque repetía muchísimas veces la palabra ilusión la ilusión, la, la ilusión era una palabra que venía y que venían de la frustración. Venían porque habían tenido un proceso de branding con otra persona que no les había ido bien. Entonces yo les explicaba que lo importante de conocer estas emociones que tus clientes te están expresando es que se genera como un arco. Vas desde la frustración y generas ilusión. Desde el, la incertidumbre y vas a generar eh, motivación. ...de nuevo por su proyecto... ...que eso me gustó mucho también... ...era como muy bonito... ...me has devuelto la ilusión y la motivación por mi proyecto... ...y dice
0: ...qué importante preguntar esto... ...¿sabes? Pues fíjate, yo eso por ejemplo me lo llevaría... ...a que eh, esta chica... ...tiene muchas más armas... ...o mucho más conocimiento ahora... ...a la hora de comunicar... Claro. Eh,
1: ...lo que ella hace... ...exacto, esa fue ¿Vale? una de las grandes conclusiones... ...también para ella... ...porque ella decía... Es que hay muchos como yo, ya, pero tus clientes te están diciendo esto, que tú generas esto. Si te lo han dicho tus clientes, no te lo estás inventando. <risas> Insisto en lo de no inventarse las cosas, porque en realidad te están validando tu servicio y a ti con lo que tú generas con ellos. Es decir, les has dado una web, les has dado un logo, les has dado una marca corporativa, pero sobre todo lo que ellos sienten es que han has sacado algo de ellos muy emocionante y muy ilusionante. Con lo cual eso ya va a diferenciar tu servicio, trasladándolo a la comunicación, obviamente.
0: Claro, porque al final, el... cuando tú preguntas, o sea, cuando yo quiero saber lo que quiere mi cliente ideal, ¿no? O lo que quiere el cliente de mi cliente, ¿no? ¿Cuál es su problema y qué quiere? Yo lo que quiero no es decir qué quiere conseguir, pero sobre todo es cómo se quiere sentir. Claro. Esa es la gran pregunta, porque al final si tú consigues transmitir eso, uh -huh. vienen las ventas. O sea, uh -huh. Si tú consigues transmitir que no te vas a llevar solo un plan de contenidos o un uh -huh. método eh, para hacer webinars o un, uh -huh. un sistema para tener una lista de correos, ¿no? de que la gente se suscriba, no, lo que tú buscas es el, pues eso, tener un negocio que te funcione, pero además, sintiéndote, pues eso, libre, feliz, no agobiada, uh -huh. ¿no? que es lo que todo va asociado, son esas emociones asociadas sí. a, la a la capacitación que consigues con determinado uh -huh. profesional. Uh -huh. Exacto. Y sí. esto es súper importante sobre todo uh -huh. para eh, marcas que venden servicios. Sí. Porque cuando vendemos productos quizás es más fácil... Mmm, o sea, quiero decir, transmitir el resultado. Bueno, creo que ahí todo el mundo lo vería... Depende. Los de producto dicen que los de servicio les resulta
1: más sencillo y los de servicio decimos que, que es el producto. Los de producto ¿no? Me encuentro de todo, ¿eh? No te... no. Yo pensaba lo mismo, pero ya con todos los clientes que he tenido digo no. Yo creo que es que nos cuesta a todos, pero bueno. Más que nada porque un producto muchos son commodity, entonces, también tienes que sacarle el, ese valor emocional a un producto, ¿no?
0: Sí, eso por ejemplo lo he trabajado con una clienta que quiere vender unas sudaderas. Uh -huh. Entonces, es como en plan, ¿qué vas a contar aquí? Claro. De las sudaderas. Exacto, cuando hay millones de sudaderas. O sea, lo
1: difícil es decidirse por, uh -huh. por una marca, por... Es, es que eso es lo complicado. ¿no? Sí. Y. Bueno, ya para, para un poco para cerrar, ¿no? porque ya llevamos aquí tres cuartos de hora, muy interesante. Eh, ¿Qué le podemos recomendar? O, ¿O qué es lo que haces? ¿O qué es lo que sientes tú que falta ¿no? para conocer al cliente del cliente? Porque claro, es lo que estamos hablando. Que realmente la dificultad es decir, ostras ya, pero ahí como ¿qué haces tú cuando te encuentras en una asesoría? Y dices, ahora hay que sacar información del cliente final. ¿Te imaginas...? Sacas información como puedes, no sé, como, ¿qué, ¿qué crees que falta ahí? ¿no? Eh, es, bueno, yo tengo mi opinión.
0: Pues a ver, tío. después de haber trabajado contigo, yo voy a hacer dos cosas. Una, recomendar Gracias. <risa> ¿Vale? Para que eh, lo haga una profesional. Y segundo, seguramente revise las preguntas que yo hago para ayudarle uh -huh. a, a centrar un poco más la vale. donde conseguir información. Uh -huh. Hay otra cosa que además eh, yo hago mucho pero que cuento poco es la parte de la escucha activa del cliente. Vale, guay. ¿Vale? Claro. O sea, quiero decir, bueno, del cliente, perdón, de la comunidad, del fan, del suscriptor, vale. de los comentarios. Y es uh -huh. ahí, pues, que es, no hay mejor fuente de información totalmente. que es, esas conversaciones reales que tienes con personas que te responden. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que hay que tener cuidado de qué comentario coge, porque puede ser ahí como juicio los comentarios de personas que no son justo las que a lo mejor tú te diriges, pero sí que es cierto, voy a contar un ejemplo que he hecho yo este fin de semana. Como tú bien sabes, voy a dar un webinar <ríe> eh, sobre, bueno, sobre cómo conocer al la ideal Y claro, yo tenía que buscar los puntos de dolor de mi cliente. Yo sé cuáles son los puntos de dolor de mi cliente, pero a mí lo que me gusta es coger lo que se llama el verbatín es decir las palabras las frases exactas dichas por la otra persona porque si las digo yo suenan técnicas raras no o sea yo quiero eh, que lo diga la persona no entonces para mí mi, mi, mi fuente que me gusta muchísimo pero bueno porque es la mía es me voy a youtube puse cliente ideal me salieron 800 vídeos de cliente ideal ahí Sí que me tengo que separar un poco y decir, ostras, hay mucha gente ofreciendo esto, pero claro, <risa> tengo que poner distancia. Eh, eh, y entonces me puse a mirar todos los comentarios. Cogí los que más se repetían, ¿vale? Porque... Es verdad que siempre va a haber comentarios como mucho más comunes, ¿no? No, no podemos coger uno con el que nos identifiquemos y digamos ¡Ay, qué bien! Es justo de lo que yo quiero hablar. Vale, pero si he dicho uno, mmm, a ver... <risa> Esto lo puedes repetir con más canales, por dar algún tip, ¿no? Te vas a hacer ese mismo ejercicio en LinkedIn, te van a salir otras personas hablando de otra manera, pero probablemente encuentres esos puntos en común, ¿vale? vale te puedes ir a Instagram, ponen los hashtags que ahora posicionan como SEO y todo el rollo, con lo cual es más interesante. Y, y buscas el tema sobre el que tú quieras conocer. Y empiezas y miras otra vez los comentarios. Entonces ahí como que dices, vale, ¿cuál es, ¿cuáles son los más comunes? No? Y sobre esos son sobre los que empieza a, a construir. Luego también es verdad que hay que tener cuidado con una cosa que a mí me pasó el otro día. Mucha gente hablaba siempre y decía, ya, pero si yo no tengo un negocio... Eh, ¿cómo, ¿Y no tengo a clientes? ¿Cómo sé cuál es mi cliente ideal? Bueno, ya, eso es un tipo de cliente distinto al que a lo mejor yo me dirijo, porque yo me dirijo a consultores que ya tienen cliente y que necesitan profundizar mucho en él. Entonces, como que cuando miran los comentarios, si te fijas bien y haces bien esa escucha activa, empiezas a ver como incluso ahí comportamientos distintos de clientes que están en distintas fases de su negocio. Y eso, por ejemplo, pues esa escucha activa es la que <ríe> he practicado yo este fin de semana por poner otro ejemplo eh, diferente no así y práctico, muy práctico.
0: También ayuda, por ejemplo, mucho a eso. Eh, bueno, yo ya, ya he dicho antes que, que yo uso mucho o estoy especializada en Pinterest. Pues Pinterest es otro buscador. Entonces, ah. eh, ahí ver qué es lo que busca una persona sobre tu sector cómo lo busca uh -huh. que eh, ayuda muchísimo a entender qué necesita. Y como y como yo es que Pinterest no me lo
1: controlo nada. ¿Cómo como lo buscas?
0: Pues es el tiene una barra lo de lo que buscador busca la como persona, la de, me refiero. Sí, uh -huh. tiene una barra de buscador que es como la de YouTube o como la de Google que también son los otros grandes buscadores. Claro. Vale, entonces. Eh, puedes poner, por ejemplo, redes sociales, Instagram y te van saliendo. Vale. Tiene la función de autocompletar y entonces va autocompletando. Y entonces, por ejemplo, si yo pongo Instagram, eh, veré que sale mucho contenido sobre stories, sobre plantillas, ah, sobre vale. diseño. Y lo que ve los resultados que salen eh, claro. cuando
1: pones Instagram y entonces sobre... ver los resultados que y, y,
0: salen uh -huh. claro, entonces veré que me salen o sea que habrá funciones o sea que completa con eso, pues plantillas stories, ideas, calendario uh -huh. entonces ahí ya me va dando ideas de qué es lo que busca qué bueno vale, vale es que ves,
1: es otro buscador es que lo importante es los buscadores ya me apunto Pinterest como buscador imprescindible también <risa> Como cada vez salen más redes sociales, bueno, aunque Pinterest lleva muchos años, pero sí que es cierto que, bueno, ha evolucionado mucho Pinterest otro día. Sí. La verdad que recomiendo mucho tu, tu, tus vídeos porque ayuda a entender cómo ha evolucionado Pinterest, o sea, es una red social totalmente distinta a cómo empezó,
0: como decías tú un día. Uh -huh. Obviamente, pero es que creo que es en general ahora el. Uh -huh. O sea, quiero decir, es como la propia evolución, ¿vale? De las sí. redes sociales. Bueno, sí, está, también igual, está evolucionando a vídeo,
1: saliéndose un poco más de la imagen. Pero o sea.
0: no solo eso, o sea, ahora mismo las, en las redes sociales todas ofrecen publicidad. O sea, quiero uh -huh. decir, aunque en todas podamos estar de manera gratuita, uh -huh. el negocio para ellas es eh, conseguir, o sea, vender publicidad. Y esto depende de dos partes, ¿no? Uh -huh. Las redes sociales funcionan porque somos, porque consiguen que las marcas quieran invertir en publicidad, uh -huh. pero las marcas quieran invertir en publicidad si sus usuarios, si su cliente, Está ahí. pasa tiempo en esa red claro social. Si no. Por lo tanto, uh -huh. las redes sociales lo que quieren, todas, todas es que pasamos tiempo dentro de las aplicaciones. Además, ¿quiénes somos los que... consumiendo contenidos, ¿vale? Pero ¿quiénes somos los que... Los que nosotros somos los que consumimos contenidos pero además nosotros somos los que creamos los contenidos que consumimos o sea, parece el negocio perfecto <ríe> quiero decir Esta... los usuarios crean los contenidos, consumen los contenidos y ellos se los venden los venden puritos. el espacio a las marcas <ríe> vale, bueno, pues Pinterest no ha escapado de eso era una, un buscador que lo que conectaba era una idea y ayudaba a llegar a otra página uh -huh. ¿vale? y ahora lo que busca es que tú quieras pasar más tiempo dentro de la, claro, claro. de la aplicación.
1: Bueno, pero en cualquier caso, sí que para esa escucha activa es sí. importante. Bueno, Google, por supuesto, eh, todas las redes que sean buscadores, ¿no? Buscadores. Pinterest. YouTube en YouTube, este caso es el segundo buscador y LinkedIn más y también LinkedIn, podríamos LinkedIn decir. quiero por favor que eh, se hagan busca aunque no utilices LinkedIn hay mucha información en LinkedIn te sale por empresas por público por artículos por, sale de todo entonces el LinkedIn es sobre todo importante. si vas
0: a, a otros negocios sí 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 vas si a otros tu negocios, cliente sí. es, es eh, otro profesional o
1: otra empresa ahí, ahí, hay, que ahí hay mucha conversación Ahí hay mucha, mucha conversación, mucha información. Así que nada. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Nos ha dado como muchísimo foco ¿no? en cómo conocer al cliente y, bueno, y todos los tips y las cosas que tú haces. Y, y la verdad es que, no sé, yo sí he sido feliz, no sé tú.
0: Yo sí, porque Espero además quiero que sí. decir que soy muy friki de estos temas, o sea, me gustan mucho y no siempre tengo la oportunidad de poder hablar y profundizar de esto. Bueno, pues a mí me pasa igual, por eso voy buscando con pinches. Es que quiero decir, puedes contar a tu hermana, a tu marido, sí, pero, pero no es lo mismo, un te van a mirar como...
1: Qué bueno. Pues nada, María, muchísimas gracias por todo. Y bueno, y también saludo a las personas que nos escuchen en tu podcast, porque me has dicho que vas a, a colgar esta información ahí, cosa sí. que me, me agrada muchísimo que le den como más visión a este, a este tema. Así que nada. Hombre, es que me parecía que no
0: lo podía, o sea, quiero decir que lo quería. Esto era no lo que quería, o sea, es algo súper necesario hablar de esto. Genial. Pues nada, me, me encanta dar
1: nuevas perspectivas, que también es uno de mis de mi objetivos. ¿no? Que demos nuevas perspectivas, desde no solo desde nuestro lugar, sino desde el lugar de otros profesionales para, para bueno pues tener más, más amplitud de miras, digamos. Muy bien, María. Pues nada, muchísimas gracias y, y bueno un saludo.
0: Adiós. Muchas gracias a ti. Un besito. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio Encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.